0: 本期节目由 C G 西捷科技赞助播出。身为一个专业的商务人士，总是烦恼手机、电脑的储存容量不够用，或担心重要资料和珍贵回忆遗失毁损吗？全球最大硬碟公司 C G 是你的硬碟救星，和你分享专为商务人士设计的 C G One Touch 外接硬碟系列，提供各式容量与配色选择，不仅有强大的传输效能，轻薄的雾面铝合金外壳。信用卡大小的尺寸也展现了你的品味。除此之外，搭载专属自动备份软体，帮你轻松管理资料、流程、回忆。更重要的是 ，C G a 提供了业界唯一的 V v I P 等级三年救援服务，保护期间全台免费到府收送，为你的重要资料再加一层防护。三月底前，透过节目资讯栏的购买连结，享粉丝专属优惠价。登录发票兑换炸鸡套餐一份，购买指定品项更可抽价值五万元的新宇航空不限航点双人来回机票。详情请见节目下方的资讯栏。和 C 哥一起创造、储存更多的美好时刻吧！欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是 Joe。张国阳，达人需要、啊、是个分享成为承受达人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果、啊、你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpm. com. tw 这个信箱。那如果呢，你的提问？是我们大概在15到30分钟之内啊，能够清楚回答的，那我们就有可能啊，会把它选中放在我们节目之中。那在今天的节目中，我想尝试回答的是署名阿哲，把、啊、他的来信。那我先把阿哲他的信啊念给大家听。他写说呢：“大人学两位主持人您好，小弟我今年36岁，那大人学陪伴我许多上班通勤的时光。” p o 斯的内容相当有料，谢谢他人学制作这么优质的内容给广大的听众。那我遇到呢一些无法轻易解决的困难，想听听就或者 Brian 的观点和看法。我是一家经营木质家具代工厂的总经理。那这二十年来，面对中国同业的竞争，公司啊已经陷入了困境。我曾经提出了一系列的改革方案，但由于啊。我的父亲是公司的创始人，他倾向于守着自己的方法，并不愿意接受我的意见。而他过去成功的方法也被证明现在已经行不通了。我被限制在一个没有权力的总经理职位上，甚至啊无法提高我员工的薪水。我真的很痛苦，因为我无法从根本上解决公司遇到的问题。我甚至提出辞职。但是董事长应该就是爸爸啊，却没有能够提供一个合适的人选来接替我的职位。那我也不可能直接丢下手上的核心业务不管。董事长呢，快70岁了，他今年说要退休，但还是天天到公司。而且这句话我已经听了三年。我试过任何我想到可以跟董事长沟通的方法，但全部无效。所以，我们父子之间的心结啊，也越来越深。当然，学有一集提过自己的公司处在僵尸状态，那离开那间公司是最好的选择。但我的状况有点复杂，我是这间公司的总经理，也是董事长的儿子，甚至在越南的公司也是用我的名字设立的。那家中虽然还有一位姐姐也在公司工作，但她的工作能力啊也难以承担这个总责。那正是这样的一个环境，让我认为想要做一些什么来扭转这个困境。但事实上，我根本无能改变，因为有董事长那道墙在那边。可是呢，我这个独子的身份又让我感到我对家中的事业啊有一份责任在。我时常能从大人学听到许多精准独到的看法，所以希望能听到 Joe a Brian 的建议和观点。你们可能有一些我没有考虑到的想法，可能可以帮助我解决这些问题。谢谢你们的时间。好，那。关于阿泽啊，他的处境，那我也先说啊，就是阿泽，你的故事有些细节我不知道，但是呢，如果我是你的话，我可能会采取以下这样的一个思考方向。对我而言啊，对我而言，我第一个会想的是，爸爸为什么不愿意放手？对不对？他都希望你当总经理的，所以理论上啊，理性上面、理智上面，他应该想的确实是一个接班。对不对？他应该是希望说你能够接班，你能够来承担公司后续的经营，然后他可以慢慢慢慢的淡出。可是实际上他没有，对不对？他反对你所有的意见，他甚至是不愿意放手。他每天来公司，而且他说要退休，已经讲了三年了。所以呢，我第一个心中想到的可能性是，会不会他其实在这三年甚至更长的时间之内啊，他其实是觉得不安的。啊，你说为为什么他要不安？是不是不信赖我？呃，就是这是一个可能性，这不一定是答案，但是我猜一个可能性，就是呢，我自己其实身边也是有一些二代的朋友或者是同学啦。那你知道有些人嘛，他可能呢就是一直等着要接班，所以呢等到他终于有机会了啊，他想说，哎，我接手之后，我就要希望呢能够帮我们的公司，因为他可能觉得公司就比较老旧嘛，父母的想法比较传统嘛。所以接手之后，他就希望进行一个大规模的改革。他会觉得哇，这个过去对不对？什么没有数位化，没有流程啊？然后呢，用人就是用那个亲戚朋友啊。他觉得哎，这都不行啦。所以我接手之后，我要大规模的改革。可是我跟你讲，大规模的改革，这往往就是上一代啊不安的源头。我就换个例子嘛，你就想说，哎，假设你是一个年轻有为的年轻人，对不对？你这个很年轻的时候就买一栋房子，然后自己呢精心的布置过啊，把每一个角落都按照你喜欢的一个方式啊，你都弄了一个你觉得很舒服、很很自在、很开心的一个环境。结果呢，你某一天交了一个女朋友，然后这个女朋友住进来之后，她对每个地方她都不满意，百般挑剔。然后呢，她就跟你讲说：“哎，你这样子的这个环境不好维护啊，你这样子其实很丑啊，你一点美感都没有。”然后他想要把整个啊家里重新装潢，整个改建，那你一定不开心嘛？你一定会觉得，哎、欸，我我不觉得啊，我觉得我当时的装潢，我当时思考也不错啊，啊，为什么你觉得这好像一无是处？所以呢，在你的眼里，你就会觉得他是对不对来闹的嘛？所以你就会抗拒改变，抗拒变化。就算啊，就算他其实讲的东西是有道理的啊，你原来想的可能真的不周到。啊，可能真的在这个维持上面，可能是会比较辛苦的。可是你就觉得啊，我就不想跟你改啊，对不对？我也花了那么多心力啊，就你进来之后，你就是什么都觉得不好，然后什么都要翻掉，你就会心里不痛快。所以其实很多时候两代的矛盾啊，真的是呃年轻一代接手想要尝试改革的步调走得太快，这中间没有信赖感嘛？因为站在老爸那边的立场，他可能会觉得。你这样可以吗？你知道自己在干嘛吗？而且你现在所有东西你都要翻掉哇！原来我我很有制度，我很有规章的啊。虽然他的制度、他的规章可能在你眼中是觉得是混乱的来源，可是他一定会觉得那个是一个可行的方案，因为他也让了我不知道多久，三十年、四十年，对不对？所以你一进来之后，你想要做一个大幅度的改变，老八心中直觉的想法就是。哎、欸，我那个维持的好好的公司，现在东西都被你弄乱了。哎、欸，这样子不行吧？公司会垮吧？对不对？然后你想要砍掉一些员工啊，或者你想加人，那你老爸可能就会觉得，哎、欸，那些老员工是我工作了一辈子的好伙伴呢、欸。甚至有一些搞不好还有你知道亲戚关系，对不对？可能是他的什么堂哥、表哥之类的。你把他们砍了，你帮他们做了调整，虽然你可能也是为了公司好。你觉得这些人就是不做事，对不对？光拿钱。可是站在老爸的角度而言，他当时的每一个布局，不管是为了公司，或者为他的个人，或者为了他的人脉，或者为他的，你知道，就是亲戚朋友的情感，总是有他的一个背后考量。可是这些背后考量，如果在你眼中都是错的，啊，都是值得翻掉的，那老爸就算他认为你是对的，心中也会有一个落寞嘛。甚至更有可能，他完全不觉得你是对的，他甚至不能理解你为什么要做这些事情，为什么要什么数位化，为什么要引进电脑，为什么要改变原来的营运模式，为什么要把某一个产品线整个这个翻掉，对不对？为什么要做一些那么大的人事调整？为什么要搞什么 SOP？ 他都不懂。再来，他也那么辛苦了，从零啊一路建构了他这样的一个家具的王国。对不对？至少在他眼里，就是一个王国嘛。然后呢，你现在所有的大刀阔斧的调整，其实你都会创造老爸一个被否定的感觉。所以，老爸一方面会觉得你还那么年轻，你没有经验啊，你不懂啦、啊，你不懂我当时这整个这个安排背后的一个心思。然后他会觉得你不知道自己在干嘛。另外一方面，他也会觉得难过。我把一个这么好的一个环境交给你。你现在要大刀阔斧的做一些调整，那万一你改坏了呢？万一他一辈子努力的心血到了你手上被破坏了，那该怎么办？所以你知道，他又担心，他又不理解，他又害怕，所以你们之间就有一个非常非常明确的一个矛盾。这个矛盾是什么？你觉得你老爸落伍了，你老爸觉得你没有搞懂他的一个布局的一个精髓。所以两方其实就会冲突不断。你希望老爸给你更大的一个权限，老爸就会担心：如果我给你更大的权限，你不是就会改的越多？那原来我的灵魂就存在的越少。所以呢，这其实是很多父母子女啊，尤其是这种二代接班，我自己是觉得，你知道，两代之间最深的一个心情的矛盾。那我也不是说你讲的不对，只是说你试着去说服他。我觉得那个方式，呃，在这件事情上帮助是有限的，因为你无论是跟他争执说，哎，老爸，市场变啦，你不懂这个时代啊，这其实就是一个否定了、啊，他就会觉得怎么会？我过去三十年，我过去四十年就一路这么做啊，都是成功的，啊，为什么忽然你接手之后你就说我不懂，我哪里不懂，对不对？然后你解释了半天，他会觉得这没有什么啊，这什么网络，什么手机，他那个跟我有什么关系？那个跟市场有什么关系？那难道用手机的人就不用家具吗？还是要用嘛？所以他就会不能理解，不能理解，那你们之间的一个冲突，本质上的冲突就无法规避。而且，我觉得我要提醒的一件事啊，就是这件事情不一定真的是你们冲突来源啦，但是呢，没有人愿意被否定，也没有人想要被证明他是错的。那我知道很多子女想要说服父母，那做的方式就是不断不断的找资料。啊，你看这个商周这样讲，你看那个谁这么讲啊？你看我拿到了一个什么政府的一个文件啊，他做了一些什么事调这样讲啊？那个你过去那一套真的就是落伍了啦，那个不适用啦。我们现在年轻的时代不会吃这一套的，这就是否定嘛。可是当你不断不断不断拿出各种证据打脸他，说他落伍，说他那一套不适合年轻人的时候，他就更不爽。这个不爽，就算他知道你讲的是对的，他也不想要配合，因为没有人想要被证明他是错的，他就会想要再继续用他那一招来证明。你看我那一招也没有落伍啊，我也是可以力挽狂澜，所以两边就会更坚持在他们各自认为对的道路上。所以这也就是老爸想把持着嘛，每天来看你，哎，是不是乖乖的？是不是翻掉他的做法？他、啊、是不是能够让他继续证明他其实还是对的？只是我们所有人真的啊，尤其是越成功的人，就越在意那个往昔的荣光，他就越在意他要能够再次证明他是对的，他可以做到，他是有成就的，他是 capable 的，对不对？那这个状况其实真的是很多啊，年轻一代跟父母的冲突来源。我去年做了一堂课是谈父母关系。在很多人的成长过程中啊，尤其是我们成年了，我们都会觉得老爸老妈的生活方式有问题嘛，对不对？哎，怎么这个生病不去看病啊？去这个看一些我们觉得不能理解的怪力乱神的一些方法，对不对？或者是哎，这个老爸老妈生活有问题，冰箱堆成一团乱啊，或者是什么刷牙什么个人卫生都有我们看不顾眼的地方，所以呢，你回了家就打开他的冰箱，然后就丢东西。那这个真的就是两代矛盾的一个起点嘛？你老爸他的生活模式就是节俭，对不对？他节俭了一辈子，他把所有他觉得重要、珍惜的东西囤在冰箱里头。你回来就把他珍惜的东西丢掉，那他们当然不爽啊！就像我们小时候嘛，买了一堆那个什么宝可梦的那个卡牌，对不对？收在抽屉里头，哇，妈妈发现了，很生气，不要浪费钱，把你所有卡片都丢掉。你会开心吗？你不会开心吗？可是我们长大了，我们其实就做着小时候我们啊被触怒的那些事情。所以呢，你一方面丢他冰箱的东西，他们一方面拼命要把东西抢了，你只要放回冰箱，就不会有交集啊。你拼命想要跟他讲你落伍了，他一直就觉得他没有落伍，他想要证明他还是可以的。所以其实这个状况真心是在很多很多家庭里头，子女跟父母冲突的来源。所以我才会说。阿哲，折你的状况，第一个我会来思考的，有没有可能是这个状况？啊，有没有可能是这个状况？因为我现在的感觉是，你老爸也没有完全否定你，因为你想说，老爸那么难相处啊，那么固执，那我离开好了啊，我不要当总经理了，别人来做。可是呢，老爸显然也没有希望你离开，因为他如果真的看你不顺眼。你这样提，他搞不好也就顺势让你下车了。他说：“哦，好啊，那我们找那个堂弟来接手。”也没有，所以你的老爸其实并没有希望你离开，只是我猜他觉得自己到目前为止的丰功伟业没有获得儿子的认同，所以他在闹脾气，搞不好这是一个可能性。那如果这是你们之间冲突的可能性，我会觉得这是一个好事，因为他其实是一个撒娇啊。他就是希望你要秀秀他嘛，告诉他说：“老爸，其实你这一路是很辛苦的，我完全认同啊，你为了这个家，为了这个公司做的一切，我也肯定你在这个经营过程中的这些跟那些。”呃，阿泽想要让公司转型，想要改变，这个起心动念也是好的。可是你不需要去证明老爸是错的啊！如果这么轻易的能够化解的话，或许他可以是，你到最后会是一个皆大欢喜。是一桩美事，所以呢，其实你在这个沟通，在这个相处的过程中，你需要转念，你可能也要去调整你影响父母的方法。那我会觉得，这个在父母关系上才会圆融。所以，我是你的话，我第一步我会想的，这是一个父母跟子女冲突的一个关系啊，不是一个经营上面理念的一个落差。如果这个部分我们能找到一个中间点，事情搞不好就可以往好的方向能够推进下去。那父母关系的议题当然很大，所以呢，如果你有兴趣，你也可以参考一下我去年做的那堂课，叫做《成熟大人的父母相处指南》。可是呢，今天的节目中啊，我也还是尝试给你两个立刻你可以试试看的一个建议，就是公司经营毕竟不好嘛、啊，所以你可能还是想要做一些调整，但是我不主张你把你要过去所有的做事方式都一次翻掉。那个一定啊，是一个对父亲的一个否定，他绝对不会认同的。那他不会认同，他就不会放手，不会放手，你就更难做事。那你说，那我怎么办呢？一方面，我觉得你要肯定他，你要让他觉得你作为一个总经理，其实你是佩服他的，你是觉得他这一路走来是艰辛的，是辛苦的，可是他定了很多很多，其实对往后打下根基是很有帮助的一些事情。可是呢，你还是要做调整嘛，因为市场很不同了嘛。那你要调整，不外乎就是开源或是节流，对不对？但是我希望你，你先尝试从一些他可以理解的小事情开始。这个小事情，一方面比较容易争取到空间，另一方面也是尝试去建立你们父子之间的一个信赖感。那节流可能帮助有限，所以假设我是你的话。节流，我相信在经营上面可能帮助有限嘛，所以开源可能会是一个重点。那我可能就会思考有没有什么机会我可以开源？可能他没有办法一下把整个状况逆转，但是我需要一件事情，比方说啊，我可能增加一个呃，针对年轻人的产品线啊。那我先说，因为我对你们家具到底是做什么，我也没有概念，所以呢，我就讲一些比较广泛的可能性啊。比方说，哎，我增加一个年轻人的产品线呢、啊？或者是呢，我来尝试增加一个年轻人会接触到的一些通路啊，可能是网络啊，可能是电商啊之类的，或者是我增加一两个这个年轻人会喜欢的一个行销方式啊，或者我增加一些这个年轻人会有感的一些产品模式啊，比方说年轻人可能会希望说，哎，可以更更有一些选择性啊，他可以自己加一些模块啊，对不对？或甚至他可以来定制啊，等等等等。那我也先说，我对你们到底在做什么，我其实也不知道啊。所以具体你能怎么做，我当然也就没有答案。可是呢，你只要没有什么大砍工厂啊、大改流程啊，然后把人什么都砍掉啊，这些大原则你没有变。你如果只是想要尝试加一些新事情，比方说加什么网络通路，我猜老爸也不会拒绝，对不对？老爸可能会觉得哦，那个我不懂。啊，什么放在网络上面卖啊？那个我不懂啦。可是呢，哎，你不要动现在的啊，什么家具行，现在你不要动。可是呢，你要增加一两个什么新空路啊，没关系，试试看，对不对？什么网络，什么手机啊？那个我没有碰过啦。你们年轻人比较懂，那你去做做看。因为对他而言，这可能就是一个小钱嘛，是一个小实验嘛。可是如果你真的在经营上面是有能力的，你能够在这些小小的新的调整上面证明你是对的。就是原本都不动哦，可是我做一个新的，我做一个新的，我做一个新的，慢慢慢慢让爸爸觉得说，哎，你好像懂一些事情哦，你做的那个新的一个产品，哎，真的在年轻人这个世代爆红了。你尝试的那个什么星空路，哇，真的帮公司带来新的营收了。那老板，也就是你老爸，慢慢心中就会得到一个印象嘛，哎，盒子不错哦，其实蛮有想法的哦。对不对？他有一些，他看到一些我看不到，然后呢，真的可以带钱进来哦。那这些信赖感，我觉得建立起来，你后续的改革才会有底气嘛。慢慢慢慢，爸爸就会觉得，哎，你没有不懂，你懂，而且你比我更多，你站在我的肩膀上面，你可以看得更远。老爸就会把你当成是一个光荣，就会与有荣焉，他就会授权，他就会放手，他就会希望说。啊，我真的累了，所有东西都交给你啊，因为他不敢放手，就是怕你把东西弄坏，没有信赖感，怕你搞砸。那你如果一直证明他是错的，你是对的，可是你又没有真正的时机证明，那当然他会无法相信。那再来，如果你做了这些事情，你发现你花了蛮长的时间，很努力去呃体察他，去承接他的情绪。然后呢，你做这种小小规模的调整，新的事业、新的产品线，你都没有办法取得信赖，或者是说，真的，一段时间之后，好，或者是其实你听完我的节目，你觉得哦，就你其实讲的根本不是我家的状况啊，他这个人就是很固执啊，我就是怎么做都不可能取代他的认同啦。好，那当然也是有可能啊，真的，你有一个性格比较特别的一个父亲啊，他就是不愿意放手。那在这样的一个状况中，你当这个总经理。那当然，你也很难继续做下去，可能也没有意思嘛。那我当然就会建议你来准备一个撤退的计划，因为也没有人规定嘛，人一定要继承家业。可是呢，这个脱身计划，我觉得你也不要赌气，你也不要跟老爸讲说：“哦，你不相信我，你不愿意接受我的方案，那我就走喽，我走了，我走了，你不要拉我。”其实老爸也在拉你嘛，你也知道的嘛，对不对？可是如果你真的觉得你做不下去，你想要走。那我的建议就是，你也总是帮他准备一个类似接班人。这个接班人不一定有像你这么好。假设你的老爸也没有真的需要这个接班人去负责所有所有的营运，可能只是当他的助手。那老实说，搞不好你家里任何他可以信赖的任何人，他都可以符合这个条件。甚至是你也可以跟他聊聊。如果老爸真的觉得你不适合、不胜任这个总经理的职位，那是不是要从外面找一些专业的经理人？这是我现在的判断啦、啊，搞不好老爸真的就是不敢放手，他希望你接手，可是他又不敢放手，因为他怕你搞得一团乱，所以你慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的尝试取得他的一个信赖，搞不好这件事情就会自然顺利的度过到下一个阶段。所以我个人啊，会觉得最理想的还是你们父子之间能够和解。真的不行，那当然就是拉出距离，不要让经营变成父子关系的一个障碍。那只是呢，我真心也不知道你们状况的细节，所以我也不敢说问题一定在这里。可是我是你的话，我一定就会优先想想，是不是我们在经营的过程中，我们都太理性了，或者我们以为我们可以理性，但是实际上阻碍我们的、啊、都是互相心情上没有承接好这个状况。所以，如果你能够让爸爸觉得他这一辈子的努力是值得肯定的，然后他觉得他可以信赖你，他可以安心放手，或许就能最漂亮的来化解这个冲突。那我就祝阿泽能一切顺利。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变。一起来学习从为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。